1: Vandaag in het schotschrift Stefanie Hogenberg. Je schrijft columns en reportages voor Linda, Quote, Hart Gas, Volkswagen Magazine. Uh, je maakt een podcast, The Shit Show. Welkom. Uh, waar gaan we het vandaag over hebben?
2: Um, we worden doodgegooid met heel slechte talkshows. Daar wil ik het over hebben.
1: Er is geen spel tussen te krijgen, denk ik. Uh, waarom is dat juist nu relevant?
2: Omdat ze nu op televisie zijn. We hebben er vier. En ze zijn alle vier even slecht.
1: Nou, hartstikke duidelijk. Uh, spring op die zeepkist. Hij staat klaar. Waar komt het vandaan? Hoe komen we er van Aanpoppen? Ik wist niet wat het was. Ook, Ook de handen, handen
2: voor mij. dit dan. Talkshows weerspiegelen de staat van een land. En die van ons geven aan dat we knettergek zijn. Na de smartphone zijn praatprogramma's het grootste gevaar voor je brein. Als je erover klaagt, zijn er mensen die zeggen... er zit een knop op je tv. Dat zijn dezelfde mensen die vinden dat je je niet mag ergeren... aan de chaos op Schiphol omdat je zelf hebt besloten om met vakantie te gaan. Een talkshow is een mooi podium om mensen iets bij te brengen... over nieuws en cultuur. Een podium waar je wordt bijgepraat over net verschenen boeken... documentaires, films die je moet zien... Of waar je een goed interview ziet waardoor je geïnspireerd raakt. Waar wereldnieuws wordt belicht door iemand met verstand van zaken. Maar in praatprogramma's wordt zelden een boek omhoog gehouden. Alleen dat van Splinters Chabot, want die vertelt zo lekker druk. Een week later staat Splinters gedrocht in de boekentop 10. Redacties zouden kunnen overwegen om meer boeken aan te prijzen voor een zetje in de verkoop. Maar daar komen ze niet op. In plaats daarvan nodigen ze oud-judoka Kraantje Papi uit... om over zijn acteerdebuut een fuck de liefde 2 te laten vertellen. Hoe was het? vraagt Bo. Nee ja, hoe was het? Het was vooral heel leuk. Kraantje vond het geweldig om met Jolante te mogen acteren. Zij is natuurlijk een geweldige actrice. Van acteur Tom Hofman, die ook aan tafel zit, dacht ik nog dat er lichten in de bovenkamer brandde, totdat Bo hem vraagt of hij ook wel eens in romantische comedie speelt. Tom, en ik citeer, Ik heb net meegespeeld in de film Zwanger Co., dat is een film over dames die allemaal zwanger worden... en de vraag is van wie en hoe het afloopt. Je hoopt in ieder geval niet van Tom Hofman. Van een oudere acteur zou je toch mogen verwachten... dat hij zich beter kan uitdrukken. Maar nee, dit is ons taalniveau. Een film is leuk, mooi of eng. Het is als acteur altijd leuk om te mogen doen. Of ze hebben het met heel veel plezier gedaan. Overigens denk ik dat mannen die het woord dames gebruiken... te veel Nederlandse porno hebben gekeken. Iedere avond doet Bo een vragenrondje aan zijn tafel. Wie is er bang voor de apenpokken? Kraantje papje verstond iets anders dan apenpokken.
1: Ik dacht dat we een item hadden over apenkoppen, joh, die snoepies. Het ja, is, nou ook dat is een helemaal aantegenvallen voor mij. dit al ik...
2: We creëren mensen die zichzelf diep gaan vinden... als ze kunnen uitdrukken wat de Formule 1 met ze doet. Dat ze alleen in de zomervakantie een boek lezen... en dan ook nog enkel non-fictie, Sapiens en Nu ik je zie van Marlijn Kamerling is voor de rest van het jaar genoeg stof om vooruit te kunnen. Kraantje-papje wil naast acteren ook nog andere dingen proberen. Ik zou nog een boek willen doen. Gewoon kijken of ik dat voor mekaar krijg. Bo, kwispelend door dit leuke, onderhoudende gesprek. Een roman? Ja, zegt Kraantje. Gewoon een beetje plat en goed te behappen. Als je iedere week heel Volendam, Tel Beckant, Davina Michel, Gerard Joling en Whalen in een talkshow laat praten over niks dan krijgt iedere dwaas vanzelf het waanidee dat hij een boek kan doen. Tussen dit amusementsgeweld mogen we op adem komen met lollige filmpjes. Voor Bo een moment om heel even niet aan zijn apenpokken-obsessie te denken.
1: Wat is het? Waar komt het vandaan? Hoe komen we er af? Moeten we ons allemaal zorgen maken? Gaan we ons weer
2: vaccineren? een we
0: vraag per vraag doen. Ja, maar wat is het, Mark?
2: Bij Galli den Sofie zien we een filmpje van een meisje... dat onder een brug wil schuilen voor de regen... maar alsnog kletsnat wordt door een auto die voorbij rijdt. De redactie van Bo vindt dit zo komisch... dat ze het zich permitteren om het ook te gebruiken. We zien katten met een hoedje op... en iemand die van zijn fiets valt. We zien een kaal hoofd van achter dat op een gezichtje lijkt. En we kijken naar een hond die in een pak sneeuw verdwijnt. Televisie om van te gieren. Tot nu toe zijn er zes gevallen in Nederland bekend... van mensen met apenpokken. Zes homo's. Dat dit toeval is moet ons in een apart item worden uitgelegd. Anders snapt het volk het niet. Het gaat om homoseksuele mannen... die allemaal naar hetzelfde homoseksuele feest zijn geweest. Maar het kan echt net zo goed bij hetero's voorkomen... drukt de specialist ons op het hart. Zelfs bij vrouwen.
0: En dan het ontstaan daarvan. Dus, dus, uh, ik hoorde dat op feesten was dat dan ontstaan. Uh, hoe, hoe gebeurt dat? Nee, dat ontstaat niet. Uh, feesten... Die gaan, die, gaan, die gaan werken als een, een plaats van vermenigvuldiging van het virus. Mm -hmm. Daar wordt dat doorgegeven aan, aan andere mensen.
2: Een ander item waar buitensporig veel aandacht aan wordt besteed, is Feyenoord. Galli en Sophie ruimt er een hele uitzending over in. Bij Bo mag Feyenoord-fan Benno lezer iets over zijn club vertellen. Bij half acht zit Korpot aan tafel om te vertellen of Feyenoord er klaar voor is. En op één koos voor een Feyenoord-fan die ook nog aan Spoken Word leidt. En de poëtische woorden spreekt. Het is magisch. De redacties hebben alles uit de kast getrokken om iets origineels met het onderwerp te doen. Ruben Nicolai, die al drie dagen niet op televisie is geweest, mag bij Bo praten over zijn nieuwe programma. Een zenuwslopende competitie wie de beste dominobouwer van Nederland is. Sander Lantinga mag bij half acht over zijn nieuwe kennisquiz praten. Vier is te veel. Martijn Koning ziet meteen een grap liggen en roept, doelend op de vier kinderen van Lantinga, Vier is te veel. Dat zou trouwens pas echt een leuke show zijn. Als BN'ers een van hun kinderen moeten opgeven vanwege het klimaatprobleem... en ook moeten uitleggen waarom. Sander zegt dat hij eigenlijk vijf kinderen heeft. Ik zie radio ook als mijn kindje. Dit krijg je van zulke infantiele talkshows. Volwassen mannen die in verkleinwoordjes gaan praten. Welen mag praten over een nummer dat hij zong... voor een jongen die in 93 is doodgeschoten. Bij Op1 laten ze zien hoe diezelfde jongen... weer tot leven kan worden gewekt in een deepfake waarbij de tafel moet raden welk filmpje echt is en welke nep. Kelly de Vries vertelt dat ze de zaak Tanja Groen... in een striptekening hebben samengevat voor mensen die niet graag lezen. En bij Bo is acteur Mark van Ewe aangeschoven... om te vertellen wat hij van de nieuwe Top Gun vindt. Heel leuk. Uiteraard heeft Bo hem eerst gevraagd of hij ongerust is over de apenpokken. Mark heeft het virus even helemaal gemist. Dat is het fijne aan Bo. Iedereen voelt zich veilig genoeg om zijn onwetendheid te eten leren.
1: Ik ben opgelucht, maar. Ja, ik, ik had er eerder gezegd niet van gehoord. Nee? nee ik kreeg allemaal appjes binnen vandaag van uh, Apokken, maar ik wist niet wat het was eigenlijk. Ik heb ja. het even gemist. Nou, heel mooi houden zo.
2: Het is tijd dat de zenderbazen op zoek gaan naar een tv-host met een persoonlijkheid. Iemand die het belang van cultuur begrijpt en daarmee onze taal. Ik wil kraantje Papi, Golf Sanchez, de hele familie Chabot, Angela de Jong en Jeroen van Koningsbrugge niet meer zien. Probeer ze eens twee weken buiten beeld te houden. Gaat de kijkers een goed boek of film aan over het thema racisme, dan heeft Sylvana Simons ook eens een avond vrij. En als Roxane van Ypres over onze klassemaatschappij komt vertellen, moeten daar 25 minuten voor worden uitgetrokken, niet vier. Ik wil dat de documentaire over Poetin-criticus Navalny wordt uitgelegd, waarin hij zonder enige schroom die vier mannen opbelt die hem hebben vergiftigd. Een documentaire met meer humor dan alle filmpjes van Jair Verwe daar bij elkaar. Ik wil alleen nog iets over de apenpokken horen... als er iemand met zwerende blaasjes op zijn huid de studio wordt binnengereden. Ik wil dat er iedere avond een schrijver wordt uitgenodigd. Liefst eentje die stottert voor de authenticiteit. Mochten we binnenkort weer in lockdown gaan... dan komen we er heel misschien wel een klein beetje slimmer uit.
1: Uh, dank, Stephanie, voor de column. Uh, maar ja, columnisten denken dat ze overal weg mee kunnen komen. En daarom is hier Willem Treur... En om hier een aantal schoten te lossen op de kolom.
0: Stefanie, wat heerlijk dat je bereid bent om je kolom nog even met me na te bespreken. Um, ben jij zelf eigenlijk ongerust over apenpokken?
2: Uh, nog niet. Nee.
0: Zou dat nog kunnen komen?
2: Het zou kunnen komen. Maar ik ben vaak wat later met die dingen.
0: Ik had uh, een paar uh, dingen uit je kolom gelicht. En ik uh, wilde daar even naar kijken, samen. Oké. Okay. Helemaal in het begin van je column zeg je... als je klaagt over talkshows... zeggen mensen meteen... er zit een knop op je tv. Ja. En dat is natuurlijk ook een hele, hele flauwe reactie. He? Dat is flauw. Heel flauw. Maar wat trekt jou dan eigenlijk zo aan in die talkshows? Ik bedoel... Krijntje Papi, Rolf Sanchez... de hele familie Chabot, Angela de Jong en Jeroen van Koningsbrugge... zie ik uh, uh, nooit. En... Van de meeste van die mensen wist ik ook niet dat ze bestonden. Heb je toch behoefte om er wel op een fijne manier veel tijd in te steken?
2: Ja, heel veel behoefte. En Ik weet dat er meer mensen zijn met die behoefte. En ik kijk heel graag tv. En ik vind, dus, wat ik ook zeg in mijn column, mijn talkshow... echt een ideaal podium om van alles te laten zien. Om mensen wat slimmer te maken. En op een leuke manier de dag of de week te, te bespreken. En er zijn zoveel interessante mensen die je aan zo'n tafel kunt vragen. En die zie ik niet. Dus af en toe bij toeval is er eens iemand die interessant is. Bijvoorbeeld Roxane van Ypres. Maar die mag dan tien minuten praten. Dus terwijl die zo kraakhelder kan uitleggen. Ik begrijp niet waarom, dat, waarom dan niet een half uur voor wordt ingeruimd. Dus um, nee.
0: Wat heerlijk om eens met een onironische pleitbezorger van het medium televisie aan tafel te zitten. Ja. Het is tegenwoordig heel hip. Om de televisie te haten. Ik doe daar ook aan mee. Ja? Ja, ik, ik kan daar niet... Uh, ik vind het niet om aan te zien, de televisie.
2: Nou, omdat er dus slechte programma's zijn. Maar het zou een heel mooi medium kunnen zijn. Want waar moet je anders precies buiten kranten en uh, boeken... waar moet je anders je informatie vandaan halen, buiten het nieuws?
0: Uh, nou, ik, ik kijk persoonlijk veel eerder naar podcast. Zoals deze schitterende productie. Maar op YouTube weet ik veel te vinden. Of de diverse streamingplatforms. Ik heb het idee dat dat een beetje de nieuwe tijd is... die geleidelijk aan al begonnen is. Waarbij het meer on demand is alles. En waarbij ook actualiteiten zich langzaam gaan verplaatsen... naar dat soort meer gefinetuned media. Waarbij je het publiek wat, meer, wat specifieker kan targeten. Zie jij het medium nog als uh, televisie als levensvatbaar...
2: Uh, ja, ik zie het wel nog als levensvatbaar. Ik hoop ook vooral dat het levensvatbaar blijft. Um, en dat zie je ook bijvoorbeeld en bij De Wereld Door... Was, was er nog steeds op het eind iets van anderhalf miljoen, miljoen mensen... die per dag naar, uh, daar, naar, naar het programma keken. Dus uh, het, het, het kan wel. Ik heb er nog vertrouwen in. Het kan wel, maar je moet, je moet goede dingen laten zien.
0: Is het niet zo dat, dat de reden dat K kraantje... Papi op televisie komt, dat, dat is omdat jonge mensen weten wie Kraantje Papi is. En dat zij zeggen: Die wil ik wel graag zien op het scherm.
2: Ja, ik, ik denk dat, dat jonge mensen ook, ik, die, 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 die willen ook interessante dingen zien. Dus, uh, en ja, Kraantje Papi kan wel jong zijn. Maar als hij geen interessante dingen te vertellen heeft, dan ga je daar nog steeds geen jonge mensen mee aantrekken. Dus dat is eigenlijk meer mijn kritiek. Het is niet zo dat ik uh, sowieso vind dat jonge mensen niet op televisie mogen. Maar het gaat erom dat ze, ze moeten wel iets, iets bijdragen. En als Kraantje Papi over Fuck de Liefde 2 komt vertellen... Uh, wat sowieso al een bioscoophit is, dus dat hoeft niet nog eens op televisie... dan, uh, ja, dat, dat is...
0: dan is de toegevoegde waarde heel beperkt. Heel beperkt, orca, ik denk. ja. Eigenlijk maak je dus ook toch druk om... Wat de hele maatschappij van de televisie vindt. Want anders zou je net zo goed kunnen zeggen van als ik maar een mooi programma kan kijken, ben ik al blij. Maar je wilt wel graag dat het op tv komt en een groot bereik heeft. Ja. Zie je de televisie dan als een soort uh, belangrijk maatschappelijk medium, wat er gewoon moet blijven?
2: Ja. Ja, um, dat vind ik wel. Ik denk als je daar, als je echt uh, een, een, als je echt goede sprekers hebt en goede gasten... dan, ja, dan heb ik nog steeds de hoop dat het ook uh, jongere mensen zou kunnen bereiken.
0: Zou je iets kunnen uitleggen wat voor jou dan de, de toegevoegde waarde is... Aan, aan de televisie boven andere niet-lineaire media? Daar ben ik best wel benieuwd naar. Want ik zie dat je daar toch een soort liefde voor hebt. Mag ik dat zo zeggen?
2: <lacht> Zeker. Schamen schaam er dan niet voor. Goed. Nou ja, ik denk dat televisie toch nog steeds bij uitstek het medium is... om uh, van alles tot je te krijgen. Dus uh, wat ik ook zei, uh, boeken, documentaires... Uh, misschien films die, die in de bioscoop draaien... maar ook een, een goed interview. En dat is uh, wat ik heel erg mis. En ik, ik keek vorige week de uh, documentaire van, uh, over Renate Rubenstein... Mm -hmm. en, uh, een van de belangrijkste opiniemakers na de Tweede Wereldoorlog. En um, dat, daar kreeg ik meteen zo'n heim mee van... Want, zij was bijvoorbeeld het, uh, Achter het Nieuws was een programma. En daarin uh, zei Paul Witteman dat binnen een week tijd... Uh, het boek van Renate Rubenstein het best verkochte boek van Nederland was. Binnen een week tijd. Omdat ze over Simon Carmichelt had geschreven. Over haar geheime liefde uh, met hem. En uh, dus iedereen, toen, iedereen liep daarvoor uit. En iedereen keek ook als zij werd geïnterviewd... ging iedereen dat op televisie kijken... En die verbondenheid, dat mis ik wel een beetje. Ik zou, de, ik, vind het, ik, ik zou het leuk vinden als meer mensen daar zo van zouden kunnen genieten. En ik begrijp wel dat er podcasts zijn en dat er een internetcultuur is en YouTube. En um, ja, dat je allemaal series kunt kijken op verschillende uh, media. Maar
0: ik hoor je bijna met je denken dat dat dan weer tot een soort op interesse gebaseerde verzuiling zou, zou leiden.
2: Ja, een klein beetje. En bij de televisie zou het juist mooi samen kunnen komen.
0: Uh, trouwens, hè? Is ons. Talkshow-aanbod niet eigenlijk iets rijker dan dat jij het schetst... met programma's zoals Media Insight en de avondshow van Arjen Lubach? Bieden die niet voldoende tegenwicht tegen uh, de domheid?
2: Ja, maar Media Insight is uh, daarvoor te kort op televisie. Dus dat zou iedere week moeten of zelfs iedere avond. Uh, zodat er weer een beetje ook controle komt... op wat andere mensen in talkshow zeggen. Dat, mag best wat meer, dat is nu geen controle... Avondshow met Arjen Lubach is ook niet. Uh, of is het, is het nu nog op televisie? Volgens mij is het, uh, was het eventueel weer een pauze. Dus nou ja, eigenlijk
0: ja. zeg je: het biedt wel tegenwicht, maar veel te weinig.
2: Veel te weinig. Veel te weinig. Het moet iedere dag. En ook <laughs> uh, Lubach, een soort veredeld jeugsvernaal. Uh, nee, ik kijk er niet naar. Hartstikke goed dat het op televisie is. Er zijn heel veel jonge mensen die dat heel erg leuk vinden om te kijken. Dus die worden toch wel wat slimmer. Want hij ligt natuurlijk wel op een goede manier het nieuws. En hij houdt ook af en toe een boek omhoog. Dat vind ik ook prettig. Uh, alleen ja. Wat, wat we zeggen, het is nu weer een zomerstop.
0: Is het niet een beetje een kip-en-het-ei verhaal? Is de televisie niet dom omdat de mensen in Nederland dom zijn? En dat die dan weer in het programma komen. En dat het programma dan heel dom wordt. En dat domme mensen dan weer naar gaan kijken. En dat het eigenlijk een soort loop is geworden.
2: Daar gaat het nu bijna naartoe. Maar ik denk dat we nog uh, kunnen ingrijpen.
0: Er is nog een, een, jij zegt er is nog een kleine. De window of opportunity staat nog op een kleine ja. kier. Ja. Laten we nu ingrijpen. Ja. Maar trekt dat kijkers? Want je hebt natuurlijk soms wel eens... oog op oog op tand, tand op één op één met Sven Knotselmans. En de avond, Vierdaagse van de VPRO, avonden, de avond, zomeravonden. En dat wordt niet goed bekeken. Er zijn wel trouwe kijkers en fans. Maar is dat niet het grote knelpunt? Dat het gewoon moeilijk is om... Hoe, 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 hoe diepgaander de content, hoe moeilijker het is om een publiek te binden. Is dat niet het grote spanningsveld waar wij nu eigenlijk ook een beetje omheen dansen?
2: Nee, nee, ik denk het niet. Nee, omdat Roxane van Ypres bijvoorbeeld, ik neem haar even als voorbeeld, maar zij kan supergoed uitleggen. En uh, het is ook nog eens heel relevant en het is echt het is leuk om naar te kijken. Dus ik, ik geloof
0: denk... je, en, en, en jij zal het ook boeiend vinden, maar, maar boeit dat dan een, een jongen die uh, met een zak chips in zijn mond ook nog zit te gamen? Maar je, en... moet,
2: het, je moet het natuurlijk, daarna doe je weer iets anders. En dan niet kraantje papi, maar iemand die jongens... en ook nog uh, iets te vertellen heeft. En um, iets intelligents.
0: Want dat moet de norm zijn voor jou. Mag het niet een beetje divers zijn? Ook domme dingen?
2: Divers. Want uh,
0: maar... jij wilt de drempels heel hoog maken?
2: N nee, Stevenie. maar... Het... Je
0: wilt de drempels hoog maken?
2: Nee, ik wil het wel toegankelijk houden. Dus ik wil er geen zomer van gasten van maken. De hele tijd. Dat hoeft niet. Mm -hmm. Maar uh, toegankelijk en intelligent kunnen gewoon samen. En het is toch een beetje. Je moet toch een beetje opvoeden via de, via de televisie. Dus uh, we, kunnen het niet, we kunnen niet alleen maar. Uh, Ruben Nicolai over zijn Domino show, show laten praten. En Winston Kastanovic over zijn Knickershow. En uh, Rolf Sanchez. Hoe leuk het was om in Ahoy uh, te zingen. Uh, dat, dat kun je niet achter elkaar de hele tijd laten zien.
0: Dus eigenlijk zeg jij. televisie moet in het beste geval. Opvoeden en verbinden. Ja. En hoe gaan we dat nou oplossen?
2: <laughs> nou, alle redacties die er nu zijn, echt uit. Ontslaan. O, Ontslaan. Ja. Nieuwe mensen daarvoor in de plaats. Mensen die echt hart en ziel hebben voor uh, onder andere cultuur.
0: Ben jij bereid om in zo'n redactie plaats te nee, nemen?
2: Nee, dat niet. Nee, Maak maar dat wil. vind ik
0: flauw. Want, <laughs> uh, dan wil je wel dat het allemaal verbetert, maar het mag jou niks kosten.
2: Nou, maar ze kunnen wel bellen. Ze kunnen wel bellen.
0: Je wil wel in een adviserende rol optreden?
2: Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Um, dus dat, daar beginnen we mee. En ik denk dat er een paar presentatoren uit moeten. Uh, namen? Dat, daar wil ik me niet aan wagen.
0: Jawel, je, ik wil minimaal twee namen horen. Schiet toch een beetje met het uh, gestrekte been. Of hoe zeggen mensen dat tegenwoordig?
2: Ja, ik denk... Ik, ik, wat ik, persoonlijk, ik, ben, ik was heel erg uh, fan van Bo. Ik denk dat het... Um, hij mag best blijven... Maar hij moet echt per Eerst een op opleiding volgen. Nou, hij, moet, hij, hij heeft ook een persoonlijkheid, maar ik zie daar niks meer van terug. Dus um, Bo moet echt eventjes bij zichzelf te raden gaan. Dat is mijn advies voor, voor hem.
0: Ongelooflijk prettig gesprek. En uh, het is me allemaal wel een heel stuk duidelijker geworden waarom jij zo'n fan bent van de televisie.
2: Ja? Ja,
0: verbinding en het volk opvoeden. Oké. Okay. En daarmee Basta.
2: Connie Palmer lijkt me een leuke tv-host.
0: En als Connie Palmer nog een programma mag presenteren... dan schrijf ik misschien ook nog wel een keertje aan.
1: Dank Willem voor de schoten... maar vooral dank Stephanie voor de geweldige column. Voordat we eruit gaan... kijken we nog één keer naar de hoogtepunten van de column... in de treffende tweet. De treffende tweet.
2: Is het jullie alles opgevallen dat alleen mannen met een dodelijke ernst... over een nieuwe spelshow komen vertellen in praatprogramma's?
1: Volgende week, zelfde tijd en zender. Herman Brusselmans.